0: Hvad er det egentlig for et behov, som bliver dækket hos dig? Mm. Øhm, er det fordi, du føler dig ensom, og er dermed ikke oplever den her sådan, relationsdækning, eller de her relationshormoner, du så eller vil gå ned og finde noget, der er godt for dig selv? Altså, det er jo derfor, man kan... Mm. Dele, okay, det er jo din far, så må det jo være... Okay. Se, det var også ret hårdt. Ikke? Det kan være, at han lige der sad og følte sig ensom. Ja,
1: han kører i bil. Han, kører bil. han ringer kun, når han kører bil.
0: Ja, okay. Jeg altså, det er også interessant, ikke? Hvis nu din far står her, og sagde, skal vi lige tage en snak, jeg har noget, jeg gerne vil snakke med dig om, så vil det kunne swipe ham væk. Så ville det være nødt til at tage den der, ikke? Og så er det en helt anden kontakt, end at man øh, faktisk kan klikke en ven, ven væk, eller klikke en far væk, og altså, det er den her sådan, friktionsløse relation mellem mennesker, som jeg synes er en smule problematisk. Og hvis man ikke har styr over, hvor meget man bruger den, ja, så ved man heller ikke, hvor meget man bruger sine mentale ressourcer, og det ved vi i hvert fald kan medføre stress. Det er sgu ikke ligegyldigt det der med, at der er sådan en app for der. Der er ting, der ikke skal være en app for.
1: Velkommen til det seneste program ved Stetoskopet. Mit navn det er Morten, og jeg sidder her i studiet sammen med Anna
2: i dag. Ja, hej.
1: Det er begyndelsen af marts, vejret er næsten forårsvind, men øh, stadigvæk så meget, at jeg bliver overrasket af guldenmærket udenfor.
2: Ja, man bliver overrasket hver gang.
1: Anna, jeg har et personligt spørgsmål til dig.
2: Okay, kom med det.
1: Hvor ofte forlader du et selskab for at gå på toilettet, <laughs> men i virkeligheden så er det eneste, Nej. du skal, det er at tjekke din telefon?
2: Altså, jeg vil ikke sige, det er noget, der sker ofte, men jeg kan nok heller ikke helt afvise, at... <laughs> det er noget, jeg har prøvet at gøre.
1: Ja, jeg har nemlig også prøvet at gøre det. Og jeg lægger også mærke til det nogle gange. Så sidder man derude, så man sådan, jeg har egentlig kun lige for at slippe for et kedeligt selskab og kigge på min telefon. Uh, vil du ikke fortælle, hvem der vi skal tale med i dag?
2: Jeg læste jo den her bog, som den danske læge Imran Hashith har skrevet. der hedder Sluk, og handler om øh, danskernes digitale vaner. Og øh, fandt den så interessant, at øh, jeg anbefalede, at du også skulle læse den, Morten.
1: Ja. Og jeg kastede mig også over den. Og jeg må sige, at jeg synes, at den var enormt spændende, enormt øjenåbnende. Og hele emnet er noget, som vi slet ikke får bekendtskab til på medicinstudiet. Så vi tænkte, at det i virkeligheden var oplagt, at vi kontaktede ham, og så kom ud og interviewede ham på hans kontor.
0: I min karriere øh, som almindelig læge øh, opdagede, at... Øh, selvfølgelig kan man gøre en forskel for andre mennesker som læge, men, men det bliver altså meget ofte en patient ad gangen, en konsultation ad gangen. Og, og det, det gjorde, at jeg meget tidligt blev interesseret i teknologi, fordi der er det altså millioner, milliarder af mennesker, man kan nå, hvis man har den rigtige idé, og det rigtige medier, og den rigtige måde at komme ud med det på. Øhm, så, så den der sådan, forståelse af teknologi var faktisk ret cool, øh, fordi at man kunne derigennem bruge sin viden som læge, til at nå mange flere mennesker. Det gjorde mig interesseret i teknologi, og det førte blandt andet til, at jeg så havnede som innovationschef, hed det, ude på Hamlet, Privathospital og sad der både som udvikler af teknologi, altså lavet platforme og har været involveret i over tror jeg, 10-12 forskellige apps og platforme, samtidig med, at jeg sad og talte med patienter, altså i sådan en traditionel læge, og øh, der gik det jo op for mig øh, på et tidspunkt, hvor at jeg faktisk greb mig selv i at have lavet fuldstændig den samme øh, faglige tilgang, som i at stille, øh, altså, spørge ind til folks symptomer. Det, var, det kunne være sådan noget søvnbesvær, konstationsbesvær, følelsen hele tiden være på, følelsen ikke at kunne koble af, lave en analyse ind i mit eget hoved ud for det, den viden, jeg havde, og så nå frem til en konklusion, der hedder, okay... Det, jeg er nødt til at skrive på den her recept, det er ikke meditation eller sovepiller eller øh, psykologhenvisning. Nej, det er de tre ting, som vil hjælpe patienten øh, af med hans symptomer. Det var slå notifikationer fra på din telefon, smid telefonen ud af soveværelset, og nej, du skal ikke længere følge med Donald Trumps præsidentkampagne klokken 3 om natten. <laughs> Altså, der gik det op for mig, da jeg skrev den recept. Og jeg skrev den recept, fordi det var det, der var svaret. Det vil sige, at det krævede, at jeg vidste, hvordan teknologien fungerer, hvordan den påvirker folk, for at få ideen, at jeg skulle kunne gå ind og faktisk hjælpe patienten med at gøre hans teknologibrug sundere. Fordi at de for, og det, fik, det er jo så det, der fik mig ned af det spor, hvor jeg begyndte at tænke, jamen, hvad er det egentlig, vi er i gang i igennem 10 års øh, sådan, tvangsdigitalisering af samfundet, uden at nogen har stillet st- spørgsmålstegn ved, hvad det egentlig gør ved os.
2: Så hvad er det, den her tvangsdigitalisering gør ved os mennesker, rent fysiologisk? Kan du prøve at uddybe det lidt?
0: Bliver du stimuleret af dopamin eller oxytocin? <laughs>
2: ja.
0: Oxytocin er relationer oxytocin er kram, oxytocin er kærlighed, oxytocin er det, der kommer, når du investerer over længere tid nære og dybe relationer, som eksempelvis opstod, eller som blev konkluderet, at det var det, der gav mennesker et godt og sundt liv i verdens længste studie i forhold til Harvard-studiet, som har varet mere end 80 år. Der fandt man ud af, at nære og dybe relationer til andre mennesker er den faktor, der betyder mest for, om folk er glade og sunde. Og det betyder jo samtidig, at hvis vi oversætter det til biokemi, Jamen så er det sgu ikke sex, drugs and og and roll, der får folk til at leve, øh, blive gladere og sundere. Det er evnen til at socialisere med andre mennesker opbygge nære og dybe relationer. Det er det, der slår alt andet pinden. Det vil sige, at oxytocin er det shit. Altså, det er det, vi skal stræbe efter. Vi skal bygge samfund, som er i stand til at, 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 at skabe grobund for nære og dybe relationer. Det er det, som vi skal vande hinanden med på daglig basis. Det vi i dag gør der er, at vi prøver at få vores opmærksomhed eller vores opmærksomhed på baggrund af dopamin. Som i nu er her. mig 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 Dopamin er jo et egohormon ikke? Jeg prøver ikke et andet menneske for at opleve dopamin. Det handler om, hvad der er fedt for mig. Men oxytocin, det handler om, hvad der er fedt for os, og det er det, man skal bygge sammen. Det er jo det, der har gjort, at vi er gået fra at være øh, fra at være sådan nogle nu-og-her-tænkende væsener til at blive nogen, der kunne tænke længere, altså over længere tid. Ikke? Øh, at vi kunne sætte vores egne behov i anden øh, række og gøre noget for vores børn. Øh, og det er også det, der gør, at mennesker har overlevet, fordi at man, øh, alle, der bliver født, jamen, de er jo afhængige af, nogen til at tage sig af dem. Men for at kunne tage sig af nogen, skal man kunne sige nej til sig selv først. Og det er det, som i princippet er ved at blive undermineret i de her år. Ikke? Empati handler jo om, at du kan sige nej til dig selv først, før du kan gøre noget for andre. Det er også påvist, det er de samme øh, hjernemønstre, der er i spil, som øh, når du udviser behovskontrol øh, i forhold til, øh, når du er empatisk. Når du sætter den i andre mennesker, jamen, så siger du øh, nej til dig selv først. Men det gør du også, hvis du siger nej til skumfidusen. Og så gør, altså, det er den samme evne, der er i spil hvis vi skal bygge samfund, som hvis vi skal bygge mennesker, der er i stand til at passe deres uddannelse, deres relationer, deres helbred, deres alt muligt andet.
2: Så hvad er det egentlig, den bilen trigger inde i vores hjerner?
0: Ja, altså, det, 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 det handler jo om, at der er nogle firmaer, særligt nogle af de her store amerikanske tech-giganter, der ret tidligt opdagede, at man kan bruge teknologi til at påvirke adfærd. Altså øh, sådan så, og det opdagede de ved, at der var en øh, professor på Stanford, øh, der hed B.J. Øh, Fox, øh, som lavede nogle studier, hvor han kiggede på, hvordan studerende, der gik ind på en computersal, opførte sig. Ikke? Altså, øh, forestil jer, at I går ind på computersalen, der er, hvad er der 30 identiske, nu har jeg alle sikkert sin egen mærke med, ikke? Men, men man har øh, 30 identiske computerer på en computersal, jamen så opdagede han, at så gik folk hen og satte sig ved den samme computer, hver gang. Og der sagde, når han så interviewede dem, hvorfor du satte lige præcis her, så kunne de jo sige noget som, jamen, jeg føler, at den hjalp mig sidste gang. Og det lyder lidt skørt, ikke? At, det lyder lidt at, mærkeligt. Ja, det lyder lidt mærkeligt, men, men, men det han opdagede der, det var, at mennesker knytter sig til ting. Så vi kan jo eksemplificere det med, at hvis vi to bytter telefoner, så får vi to vidt forskellige oplevelser ud af det. Fordi mine børn vil jo ikke trigge øh, kærlighed i dit hoved. Øhm, selvom de er nuttede, så vil du tænke, at oh, det er nogle nuttede børn, men det vil ikke reage- du, du vil ikke reagere på samme måde. Og det er jo fordi, at det man så har fundet ud af, det er jo, at du faktisk kan bruge teknologi og designet af det til at trigge nogle bestemte øh, hormoner og nogle bestemte neurotransmitter op i hjernen på folk. Fordi at, øh, hjernen jo er ret... Øh, det, er jo virkelig, det er jo bare en platform, at hvis den... oplever noget, der føles godt jamen, og får sådan det er jo så typisk det her hormon der jo også kaldes sex, drugs, and and roll hormonet, dopamin hvis vi oplever noget, der føles godt smager godt, lugter godt er interessant, jamen så siger hjernen fedt godt igen og og, det det får man jo når man der er så nogle flere mekanismer bygget ind i det her han har også taget nogle af de her Skinners teorier fra rotten der i, i boksen, der trykkede på en rød knap, når den var sulten, så fik den mad, og når den ikke var sulten, så var der ingen grund til at trykke, men så da Skinner ændrede indstillingerne og gav den mad en gang imellem, når den trykkede på en rød knap, så gik den omok og blev ved med at trykke på en rød knap hele tiden, og der fandt den så ud af, at hvis man bare har forventning om, at der kommer et forudsigeligt respons, ja så kan man forme adfærd. Det vil sige, at den, der styrer indstillingen på den her boks om, hvornår der kommer belønninger, kan faktisk få folk til, kan få råden til, ligesåvel som mennesker til at vende tilbage igen og igen. Ikke fordi, at der er en belønning, men fordi, der kunne være det.
2: Så hvis, man skal være, altså, så hvis man skal lære at bruge sin telefon på en ordentlig måde, så skal ja. man være god til at styre sine impulser?
0: Ja, man skal lære, så skal man starte med at lære at bruge sin hjerne på en ordentlig måde. Ikke? Ja. Fordi teknologien er bare redskaben, hvis man bruger det som et redskab. Ikke? Hvis man ikke passer på, så ender øh, teknologien jo mere ende med at være en 9 og knægt, og så er det en selv, der er i gang med at være et, blive til et produkt. Altså hver gang, at man... Øh, jeg har jo lavet masser af undersøgelser på det her område øh, nu, hvor jeg har snakket med måske mere end 1000 øh, gymnasieelever og lavet surveys omkring deres digitale vaner, hvor man bare kan se, at den adfærd, de udviser, hvor de selv bliver spurgt, jamen, der er sådan 70-80 der bruger den igen og igen uden at tænke over hvad de laver, de mister tidsfornemmelsen. Over halvdelen mærker fantomlommevibrationer, hvor lommen vibrerer, og tager telefonen op, så er der ikke noget. Øhm, de øh, kan ikke koncentrere, sig. 60-70 procent mister koncentrationen, føler, at smartphone mindsker deres koncentrationsevne, videre og så osv., osv., og føler en kraftig trang til at tage den op. Men det mest påfaldende er jo så, når man så spørger, hvem bestemmer mest i dit liv? så siger jeg 93% stadigvæk, det gør vi selv. Og 7% siger, det i telefonen, ikke? Så vi har til synlædende et øh, problem med øh, brug af teknologien, men vi er ikke klar over det. Det her er også noget, jeg har lavet blandt skolelærere, skoleledere, øh, sådan nogle key account managers i virksomhederne har også udviklet et værktøj, som man faktisk også selv kan gå ind og teste, hvis man vil på demo.sundedigitalevaner.dk.
1: Nu har jeg jo faktisk været ind og taget den her test, og det viser sig, at jeg har forholdsvis sunde digitale vaner. Det kan være lidt overraskende, men øh, vil du ikke prøve at uddybe, hvad vil det sige at have usunde digitale vaner? Og,
0: og det er jo så lige præcis der, fordi hvad er sund og usund brug af teknologi? Jamen det er jo der, hvor at du øh, oplever teknologi, der står i vejen for, at du får dækket dine basale biologiske, psykologiske og sociale behov. Hvis du ikke sover, så er det usundt. Hvis du ikke kan relatere til andre mennesker, og dermed ikke oplever den der hormonelle påvirkning igennem relationer, altså relationshormoner med påvirkning, og det føles rart, og og intime relationer. Hvis ikke du oplever nok af det, så bliver du emotionelt udsultet. Så vil du blive ensom, du vil blive deprimeret, stresset. Alt det, som der kan opstå som følge af, at man ikke mærker, at man har relationer i hverdagen. Det går godt at man ved, at man har det, men man kan ikke mærke den. Og Det er lige præcis det, der er forskellen. Du kan godt vide, at du har 5.000 Facebook-venner, men hvis du ikke kan mærke én eneste ven, så har du et problem, for så bliver du ikke stimuleret nok rent hormonelt. Øhm, så, så det er de ting, jeg mener, pludselig at man udvikler en større impulsiv adfærd, og det er jo faktisk det, jeg kommer til at dykke længere ned i, i min kommende bog offline, hvor jeg så har gået, og, gået på jagt efter, hvad ved vi i dag, altså videnskabelige artikler, hvor vi har kigget på mere end 300 videnskabelige artikler, der øh, undersøger sammenhængen mellem øh, konsekvenser, altså symptomer og øh, brug af digitale platformer og sociale medier. Og det er jo, synes jeg, ret interessant, at, at der er ekstremt mange studier, der peger på korrelationer. Vi ved jo endnu ikke med kausalitet, ikke? Hvad er, det? Er, det, er det høn og ikke? er det de ensomme, der går meget på sociale medier, eller er det brug af sociale medier, der går ind ensom? Men jeg mener jo så bare, der jo så, det der, jeg lige tager øh, et, øh, en hurtig, rask beslutning om, at øh, jeg mener, det hænger sammen. For hvad skulle det ellers være? Altså, hvad skulle ellers... Alternativet er jo, at alle de her artikler, øh, som peger på en sammenhæng, at øh, den her sammenhæng skulle være opstået af andre ukendte årsager, der rammer en hel generation sådan globalt. set. Det her det er jo studier fra alle dele af verden der kigger på samme men som altså rammer os alle sammen samtidig øh, på, et ens, på et og ti, og ikke har noget med brug af teknologi at gøre. Og det mener jeg, det, det mener jeg simpelthen er urealistisk. Det er mange, der selvfølgelig at blive påvist i sådan nogle longitudinelle studier, hvor man øh, laver nogle interventioner osv. Det er jeg også, også så småt i gang med at kigge på. Øhm, og mekanismen er egentlig ret simpel. Hvis man igennem teknologi, Øh, oplever det, som vi så har døbt for digital fragmenteringssyndrom, øhm, hvor at man simpelthen øh, lidt skal se i den menneskelige oplevelse, altså det, at jeg ved, hvem jeg er, hvor er jeg, og hvad skal jeg? Hvis den konstant, den her bevidsthed, øh, den konstant bliver choppet op igennem teknologien, hvor man hele tiden hopper ind og ud af tid, sted og bevidsthed, jamen, så får man en fragmenteret virkelighedsopfattelse. Øh, for så kan det godt være, at du sidder der og passer dine øh, studier, men hov, nu er jeg sgu lige på Instagram, og nu er jeg lige et andet sted, eller nu er jeg lige... Nu, hov, der kommer lige en besked fra en kammerat, der lige vil mødes senere, og der, hov, nu, skal jeg lige, nu er lige min mor, ringer. Øh, altså, helt det der med, at man hopper ind og ud af, hvem man er, hvor man er, og hvad man skal, jamen, så bliver man sådan en øh, bambi på glatis i sit eget liv. Fordi, øh, fordi så bliver det også sådan, at man altid kan vælge at være der, hvor man gerne vil være. Og hvornår gør man det? Ja, det gør man typisk, når man så sidder fast i et eller andet, ikke? Hvis du sidder fast i køen på motorvejen, jamen, så vil du hellere være et andet sted. Ikke? Hvad hvis du sidder fast i køen til at lære endokrinologi? Ja, så får man jo heller noget andet. Og hvad hvis det, man hellere vil, ligger lige dernede? For hvad er forskellen på endokrinologi og dig? Ja, det er, at endokrinologi handler ikke om dig. Det gør din telefon. Den er designet til at få din opmærksomhed. Altså, det, er jo sådan en, det er jo sådan en my precious-sagtig ting. Altså, der er jo altid noget at komme efter, eller det tror du i hvert fald. For du ved, at altså, det er jo som en skak ikke Når du lægger telefonen væk, så er det stadigvæk din tur. Så du spiller skak mod dig selv. Øhm, og der er meget, der taler for, at det, der gør Danmark til det samfund, vi har i dag, med en relativ lav ulighed sammenholdt med andre mennesker eller andre lande. Ikke? Og et okay, stærkt velfærdssystem, der gør, at enhver, der sidder og lytter til det her, har fået deres uddannelse betalt. Øhm, uanset, hvor man kom fra. Øhm, og øh, de der ting, jamen, hvad bygger det på? Jamen, det bygger jo ikke på et mig samfund Det bygger på et samfund, hvor vi har været i stand til gennem øh, stærke foreningstraditioner. Hvor det er menneskelige relationer, hvor vi lærer, at man kan være noget sammen som er stærkere og større end os selv, hver især. At man øh, igennem pædagogik, øh, frisind, øh, den slags relationer mellem mennesker, øh, hvor vi passer sådan rimeligt okay på hinanden. Der er ikke nogen, der ligger og dør i gaderne. Den slags mekanismer er med til at skabe et psykologisk tryghedsniveau i et samfund. Fordi at uanset hvor galt det går for os alle sammen, så ved vi, at man kan ringe 112, og så kommer der en ambulance. Altså, så på den måde er der jo en psykologisk tryghed. Selvfølgelig kan man komme rigtig galt af steder. Der er fattige børn, der er alt det der. Men, men der er et bundniveau, som gør, at vi alle sammen er i stand til at rumme øh, hinanden, og, og, og føle, at okay, det er sgu okay. Det er ikke borgerkrig, det her. Der er ikke nogen bomber, der regner ned over øh, København, og så videre. Det er jo med til at, og, synes jeg, pege i retning af, at det er det, vi skal gå efter, og styrke, at vi skaber et inkluderende samfund. Og det ville lave at hvis man sætter den her empati på formel, som man har gjort i et studie i England, i en by, der hedder Frome, hvor at man i Somerset, som er regionen, i den region, der er der en by, der hedder From, der lavede man et eksperiment, hvor praktiserende læger, de satte sådan nogle menneskelige fællesskaber i system, altså frivilligt, frivilligt baserede menneskelige systemer, eller, eller menneskelige fællesskaber og system, sådan så, at en hver der blev syg, der kunne man sige til dem som læge, sig, prøv her, du skal lige ringe dernede. Sådan så, at når man blev syg, så havde man adgang til andre mennesker, der kunne hjælpe en. Sådan, ganske simpelt, sådan noget hjælp hinanden ikke? Sådan ligesom besøgsvenner, men bare sådan, i rigtigt i system, så man kunne ordinere det som læge. Det bevirkede, over de tre år forsøget kørte, at antallet af akutte indlæg, så det faldt med sådan noget 27 procent i den ene by. Mens i regionen, der sted det med sådan noget 20 procent dur altså antallet af akutte indlæggelser. Og det, der sker, er jo, at når man bliver syg, jamen, så føler man mere trang til at isolere sig, og når man føler sig ensom, så bliver man endnu mere syg. Så summer summer, at mennesker behøver mennesker. Og den største disruption, man i princippet kunne lave i sundhedsfasen, ja, det var at gøre det let at få adgang til andre mennesker.
1: Vi tager en kort pause fra vores samtale med Imran, og så som et lille intermezzo, der har vi haft besøg af Ulrik i studiet, som har været inde på DR's hjemmeside og rodet rundt i deres videnskabelige artikler, hvor en af dem stiller spørgsmålet kan man blive over 1000 år, og der har Ulrik kigget lidt nærmere på den bagvedliggende artikel.
0: Mine are er korrekte. Du ser some serious shit.
3: Med den lyd er der evidensniveau 1A for, at det er blevet tid til forskernyt. Mit navn det er Ulrik Stolte, og den medicinske forskningsverden er hektisk og forvirrende. Som et skydespil, hvor du bliver angrebet fra alle sider. Men så er det godt, du har forskernyt til at fortælle dig, hvem der har løst krudt i magasinet. Øhm, tak for, at komme ind og være med i dag. Øhm, jeg vil starte, Anna, med at spørge dig, om du godt kunne tænke dig at blive 1.000 år gammel?
2: Ja, yeah, altså det lyder lidt voldsomt, men øh, det kunne da være meget fedt at prøve.
3: Det kunne være meget fedt, men ifølge Audrey de Grey, som er en øh, forsker fra Kalifornien, en gerontolog, så kommer det her til at kunne lade sig gøre. Det vil sige, at der lever folk i dag, og det kunne jo være digerne, som bliver 1000 år gamle. Det er alligevel rimelig spændende, øhm, men man kan tænke mange ting man om det. Jeg tænker umiddelbart, skal vi ikke starte med bare at få et menneske til at blive 120 igen? Det kan ske en gang i menneskets historie, at der er en, der er blevet så gammel, og det var altså i 1995, så det er allerede ved at være nogle år siden, og det er altså ikke lykkedes os siden, kan man sige. Så med, det lidt ledende, med den lidt ledende indgang, så vil jeg spørge dig, Anna, hvad tror du, kan det lade sig gøre?
2: Jamen aldring er jo mange ting. Det er jo mange processer, der sker inde i kroppen, så øh, i og med, at øh, vi ikke ved så meget endnu, så virker det som lidt uoverskueligt bare sådan, at kunne svare på, hvordan vi bliver ældre.
3: Ja, og det var også lidt det, jeg tænkte om det her. Det er bare, at sådan et tal, han slynger ud. Um, og efter at have kigget lidt på det, så kan jeg sige med sådan relativt stor sikkerhed, at det er det. Um, det er bare, at tal, han har slynger ud. Det vil gøre ikke på for nogen form for videnskab. Men det, som det bygger på, det er, at man er ved at finde en... Man har en idé til en teori om, hvorfor vi bliver ældre. Og den kan faktisk godt have sådan en fælles etiologi, altså at den at det er en proces, som leder til en masse forskellige fenotyper eller en masse forskellige sygdomsprocesser i øh, mennesket, og det er det de her såkaldte senesente celler. Kan du huske dem?
2: Ah, hvad er det nu de der med dem?
3: Ja, jeg tror ikke der var så meget fokus på dem, da vi havde histologi og s- s- cellens indre mekanismer eller hvad det nu var. Det er mange år siden for mig. Men de her senescente celler, eller dvaleceller, dem kommer der flere og flere af med alderen, og man kan se i væv at de påvirker de omkringliggende celler osv. Og øh, man har forsøgt at behandle det i nogle musmodeller, og har set en vis virkning af det, man kalder senolytisk medicin. Og det er altså en cocktail af nogle forskellige medicamenter, som inducerer apoptose hos de her senesente øh, celler, og derfor kalder man det senolytisk medicin. Og i teorien skulle det altså begrænse allningsprocessen, Så det lyder jo meget godt.
2: Mm. Er det noget, man har testet på mennesker endnu?
3: Du er allerede klar til at melde dig, eller hvad?
2: Mm, det vil da godt være.
3: Nej, det er jo netop derfor, jeg har taget den her artikel med i dag. Fordi nu har man for første gang forsøgt at prøve det af på mennesker. Det har DR fået færden af, og de er kommet ud med overskriften Tættere på evig ungdom. Spørgsmålstegn. Forskere tester banebrydende medicin på mennesker. Og som hovedregel, som de fleste nok ved, så kan man sige om artikler, der stiller spørgsmål i titlen, at svaret er nej. Så er vi tættere på evig ungdom? Og selvom det er lidt kedeligt at starte med konklusionen, øhm, så synes jeg alligevel, at vi skal gå tilbage og kigge på det underliggende studie, som er udgivet i januar i år i e-biomedicine, som tilhører The Lancet's vifte af tidsskrifter. Så der er en meget fint tidsskrift. Og her har man altså lavet et interventionsstudie, hvor man har givet senolytisk medicin til 14 mennesker. Og de her 14 mennesker de havde alle sammen idiopatisk lungefibrose. Så det er altså noget lidt andet end at undersøge, om man kan få folk til at leve for evigt. Man har givet de 14 mennesker en hæmmer, der hedder desatinib, som man måske kender fra behandlingen af kronisk leukæmi, Og så har man givet qr som er blevet empirisk testet sammen med den her hæmmer, og altså slår de her senesente celler ihjel og har en senolytisk øh, effekt. Alle deltagerne de fik behandlingen i tre uger. Fra tidligere ved man, at lige præcis idiopatisk lungefibrose nok skyldes, at man har en øget celleraktivitet eller flere celler, som er sinnesente. Og derfor så er det jo en rigtig god målgruppe at gå ind og targetere med den her behandling. Studiets hovedformål var godt nok at teste sikkerheden. Altså er det overhovedet sikkert at give den her medicin i den her dosis? Hvor mange bivirkninger har vi? Hvor mange stopper med at tage medicinen på grund af bivirkninger? Og derfor så havde man heller ikke nogen placebo-kontrolgruppe. Studiet de tester en hel masse parametre, de finder, at det er relativt sikkert at give den her medicin, og så kigger de også alligevel på subjektiv symptomgrad, og de laver lungeundersøgelser, og så kigger de på det her med, hvor langt kan man gå på 6 minutter. Og det er jo noget af det, man får som symptom, når man har lungefibrose, at man får nedsat lungekapacitet og dermed har svære ved at, øh, at lave fysisk aktivitet. Og den eneste sådan, øh, positive ting, man kan sige om studi- om om effekten af den her medicin, det er, at man kan se, at den giver en signifikant bedring efter tre uger i afstand, patienterne kan gå på seks minutter.
2: Og hvad skriver de i artiklen om den her forskel? Altså, hvad stor er den?
3: Ja, det var det, fordi i baseline, altså før man lavede interventionen og gav behandlingen, der kunne patienterne gå 447 meter i gennemsnit. Og efter de her tre uger med behandlingen, så kunne de gå 400 68 meter, så det er en forskel på 21 meter over den 6 minutters periode. Og så kan man jo diskutere lidt, de, skriver, de, bruger selv, de bruger selv ordet clinically relevant, altså som om, at det ligesom er noget, der har en betydning for patienterne, men det kan man også så lidt diskutere, om, om det rent faktisk er det, der har en betydning for, for patienterne. Men det var jo ikke det primære outcome, så man kan ikke rigtig sige så meget om, er det nok til, at man skal gå videre i næste Studien. Lige nu der ved vi bare, at det er sikkert at give de her doser, og så kan vi prøve at behandle i længere tid. Det kan jo være, at hvis man giver det i 6 måneder, så bliver det ved med at stige, og til sidst så kan det gå dobbelt så langt eller et eller andet. Det kan man på nuværende tidspunkt kun have spekulationer om, og på ingen måde konkludere noget på baggrund af det her. Så det er også det, forfatterne slutter af med at skrive. Det er sikkert, at deres primære outcome er sådan set, uh, positivt uh, i forhold til at gå videre. Og de sekundære outcome tyder på, at der muligvis er en bedre effekt. Og når de skriver det, så skal man altså lige have en mente, at forfatterne, der har skrevet den her artikel, de selv er med til at producere medicinen, og har en kæmpe interesse i, at det skal blive en økonomisk succes. Og det er det allerede til dels, fordi den her idé alene og det her forsøg, er på nuværende tidspunkt gjort, at firmaet er vurderet til en halv milliard Dollars. Så der er store penge i det her og det handler altså om den her tanke om at det måske kan bruges generelt til aldring og kunne man forestille sig en bedre indikation for en ny pille end alderdom. Det tror jeg knap man kan. Der er jo 100 viser millioner hvis ikke milliarder og markedet er eksploderende, fordi vi er blevet bedre til at holde folk i liv, langt ind i allerdom. Så glem blodtrykspiller. Hvis man kan få en pille mod alderdom generelt, så er der rigtig, rigtig store penge i det. Så det bliver lidt spændende at følge med i den udvikling. Men det her studie, det her forsøg, det siger noget om idiopatisk lungefibrose og behandling af det, og ikke noget som helst om evig ungdom og så videre.
2: Okay, men øh, hvis man skal bruge det her som baggrund for på et eller andet tidspunkt at lave en mere generel konklusion, hvad er næste trin så?
3: Jeg tror bare ikke, man skal se det så meget anderledes end alle andre medicamenter. Det skal igennem alle faserne i sikkerhed og vise en effekt i et større placebo randomiseret forsøg, hvor man har to grupper, og de er blindede, så de ikke ved, hvad de får. Det er ret essentielt. Og før man har resultaterne på det, så kan man ikke rigtig sige så meget mere. Og så kan man sige, Hvis man gerne vil finde ud af, om det, skal, det giver en øget ungdomlighed eller et længere liv, så er det jo et helt andet studiedesign og en helt anden kohorte af folk, der ikke lider af en, af en kronisk sygdom, man skal have fat i, kunne man i hvert fald godt argumentere for. Så for nu så er vi i gang med at undersøge med de her studier, om man kan forbedre behandlingen af idiopatisk lungefibrose, og så må man se, hvis det virker der, så kan det være, at man går videre og prøver andre indikationer af osv.,
2: Jamen, så vil jeg se frem til at fortsætte samtalen, når vi er rundet de 200 år.
3: (laughs) Ja, lige præcis. Så vi ses, om det bliver så for mit vedkommende 170 år. Men i mellemtiden kan jeg jo sige, at det var alt fra Forskernyt i denne omgang. Som altid kan du gå ind og finde links direkte til artiklerne, som vi har omtalt i programmet på stethoskopet.nu-programmer. Har du gode ideer til, hvad vi skal snakke om næste gang, eller kommentarer til noget, vi har sagt denne gang, så skriv til os på Facebook eller info at Ha' en signifikant god program, og til vi ses næste gang, så husk, at du kan ikke stave til lægevidenskab uden evidens.
1: Vi skal tilbage til vores samtale med Imran, og en interessant sammenligning, som han lavede, det var mellem farmaindustrien og de sociale og digitale medier. Det er også sådan omkring den farmakologiske industri, der er der enormt stor synlighed omkring bivirkninger, og der er i hvert fald meget kontrol om prøver på at skabe noget gennemskuelighed. Men når vi taler om digitale medier, og især når der er tale om et overforbrug af dem, så er der helt klart nogle afledte effekter og nogle bivirkninger af det, men øh, der er ikke særlig stor gennemskuelighed omkring, hvad det er. Der er ikke særlig stor kontrol med det. Og det er i hvert fald helt set ikke Netflix, der står til ansvar for de afledte effekter af at se for meget Netflix.
0: En sidste sammenligning, jeg synes, som også er vigtig i en samfundsmæssig perspektivering, det og hvordan man som læge ligesom skal agere i det her felt. Øhm, altså, det er jo lidt som farmaindustrien. Altså, de er begge to produkter, der kan gå ind og, og populært sagt, fuck med vores hjerne, ikke? Øhm, forskellen er jo bare, at farmaindustrien de er jo reguleret, de skal igennem de skal bevise, at det de siger og det de gør det de har tænkt sig at sende ud i munden på, på mennesker, at det øh, har større effekt, øh, hvis det bliver brugt, end hvis man ikke gør det, og hvis det så er opfyldt fase 1, 2, 3, trials alt det her, studier artikler og så videre, jamen fint, så kommer pillerne ud på markedet, okay de laver bare eller techindustrien, de smider bare apps ud. Så måske sige, hvad der sker, og så tjekker de, om folk kan bruge det. Om de bruger det, hvis ikke de bruger det, så skruer man lige op for marketing og retargeting og alle de mekanismer, som jeg også har beskrevet i den kommende bog, at man kan gøre lige præcis, hvad der skal til for, for folk til at, 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 at gøre det mere. Men forestil dig lige, at farmaindustrien gjorde det samme. Lad os lige lave en pillestore, så kan folk bare downloade en pille, og så får de den hjem. Og så prøver de at spise den, og så, så, så ser vi lige... Og hvis ikke de spiser den, så vil vi bare markedsføre noget mere. Og ja, herregud, et par bivirkninger hister her. Og så sover de ikke? Nå, pyt, pyt. Ingen problemer med det. Så må de bare få nogle flere piller, ikke? Vil vi acceptere det? Det vil vi nok ikke, vel? Hvad hvis vi havde farmaselskaber der gik ud og sagde, at vi kan ikke lide glade mennesker, fordi at, så spiser de ikke løkkepiller? Så... Lykke og nære relationer blandt mennesker, det er vores største konkurrent. Hvad vil man tænke? Så vil man tænke, ah, slap lige af, ikke? Netflix sagde sidste år, at deres største konkurrent er søvn. I et call til deres aktionærer, der sagde jo øh, Netflix største konkurrent er søvn, øh, fordi at når folk sover, så sætter de jo ikke Netflix. Hvis man skulle forstå omfanget af det her, ikke? Forestil sig, at du har et land med to milliarder indbyggere, og med en omsætning, der svarer til Italiens BNP, som før mental krigsførsel for at få dig til ikke at bestå din eksamen, så du kan blive en bedre Facebook-kunde. Ikke? Så forstår man, hvad det handler om. Ja, så det er det Ja, så er det håndgribeligt. Ikke? Det her det er, selskaber med et BNP på, selskaber med en omsætning, der svarer til landets BNP, mm. de har ansat øh, tusindvis af bevidsthedsforskere, neurologer, adfærdsdesignere, udviklere, som bare sidder og kigger, du er bare en, 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 en pixel i en eller anden algoritme, øh, øh, et eller værktøj, der handler om, at øh, man skal gøre det, der skal til, for at få dig til at kigge mere på din skærm. Uden at tænke på, hvad konsekvensen bliver. Uden at tænke på, om, det, øh, om, om du udsætter dig selv for livsfare når du tjekker din telefon i trafikken, fordi den nu ikke kan lade være med at tjekke den. Øh, kunne man forestille sig, at øh, det er bare et hypotetisk eksempel, ikke? kunne man forestille sig, at folk er kørt galt om morgenen på vej til arbejde, fordi de ikke har kunnet stoppe med at se netflix om natten. Kunne man forestille sig det? Kunne man forestille sig, at folk der findes mennesker, der har råbt lidt mere af børnene om morgenen, fordi de ikke fik deres søvn? Kunne man forestille sig, at folk går flere fejl, dumper deres eksamener, er dårligere kærester, er dårligere... Altså, det er, de, det er de der trickle-down-effekter, som jeg er så interesseret i, fordi det er sgu ikke ligegyldigt, det der med, at der er snap for that. Der er ting, der ikke skal være en app for. Der er ting, som skal håndteres af mennesker, fordi at, hvad skal vi ellers med mennesker?
1: Når nu, at mennesker på den her måde bliver drevet mod de her små dopaminkicks, hvordan kan vi så lave adfærdsændringer, som på en eller anden måde får ændret den kultur, der allerede eksisterer?
0: Det bedste eksempel, jeg kan give, det er jo trafikken. Det er jo også noget med adfærd, der skal reguleres, men der skal være en vis grad af frihed stadigvæk. Og der er også nogle teknologi involveret, og nogle mennesker i det. Så den cocktail er egentlig ret god at beskrive, hvordan får vi egentlig en sikker trafikkultur. Hvad er forudsætningerne for det? Og det er jo, at man starter med at sige, hvad er det, vi gerne ønsker, hvad er det for en adfærd, vi gerne vil have? Vi vil gerne have, folk at folk kan køre rundt sikkert, uden at komme galt sted. Okay, Jamen, skal vi så bare sætte alting frit, så folk kan køre, som de har lyst til? Nej, det kan vi ikke, fordi så kører folk, som de har lyst til, og så er der ikke så meget kontrol over det. Så lad os starte med nogle lyskryds. Lad os starte med nogle, øh, nogle vejbaner. Lad os starte med øh, at øh, lave biler øh, med bremser i. Lad os øh, starte med at fortælle folk, øh, give dem et kørekort, at de skal have kørekort, før de tager ud bilerne. Det vil sige lovkrav, strukturelle rammer, som siger, hvad er, skal der til, for at regulere den adfærd, som der skal finde sted. Fint nok, nu har vi nogle biler, der fungerer, nogle uddannelser, der klæder folk på, nogle lyskryds, nogle vejbaner. Okay, nu skal vi til at sætte folk ud i bilerne. Så begynder folk jo at køre på en bestemt måde. Jeg holder tilbage for dig. Fint nok, så holder du nok tilbage. Også for den næste, du møder. Fordi det, der er med det her, det er jo, at så begynder vores vaner at påvirke hinanden. Altså, kultur er jo ikke andet end mange menneskers vaner. Mange menneskers ubevidste adfærd, er kultur. Når mange mennesker gør noget på en bestemt måde, jamen, så er det det, vi kalder kultur. Ja. Og hvorfor er det vigtigt? Ja, det er jo vigtigt, fordi at øh, bevidste valg udgør måske kun 10% af vores samlede adfærd. Resten af tiden der gør vi det, vi plejer. Og det er sådan en system 1 og 2-tænkning, der kan man dykke længere ned i. Man kan også øh, læse min bog, hvis man vil. Ja. Øhm, men, øh, men det er i hvert fald det, øh, og det er faktisk en af de største øh, både aha- og uha-oplevelser, jeg havde øh, som læge, at jeg faktisk har vandret hele vejen igennem medicinstudiet, uden at vide noget som helst om bevidsthed. Har I hørt om Karne, mm,
2: Ikke rigtigt. Hvad med det?
0: Øh, en vær, der lytter til det her program og gerne vil være en bedre læge, at bruge sin viden til at hjælpe folk med at hjælpe sig selv, og ikke vil ryge i den samme fælde som alle andre læger, der gik forud for det her interview, der skal I fandme gå i gang med at enten at læse min bog, eller øh, Jytte fra Marketing, øh, eller andre bøger, der øh, beskriver det, man kalder System 1 System 2, øh, som er øh, ultrakort fortalt, at øh, vi jo ved, at øh, der er forskel på det, man ved og det, man gør. Det, man ved, det er jo det, man har erfaring og viden, og det er jo sådan den der langsomlige tænkning, der foregår, men, men mens at, øh, en stor del af det, man foretager sig i sin hverdag, det er jo sådan noget rutineadfærd. Det er sådan noget med, du kan jo, når du sætter dig ud på en cykel efter en lang dag, jamen, så cykler du hele vejen hjem, så kan du være kommet hjem uden at have tænkt over, hvordan, hvor er hov, hvordan, sådan en blackout, der lige kommer. Ikke? Men det er fordi, at ting, man har gjort masser af gange før, det afvikler man bare uden at tænke over det. Og det er det, der udgør det, man kalder system 1, der bare i princippet er sådan noget noget tanke på reflekser, skyder, du tænker for hoften. Problemet med den der opdeling er jo, at system 1, der bare kører dig ud af, og lever lidt sit eget liv, det kører under radaren, instinkter, reflekser, impulser, det ændrer 90% af tiden. Så når du sidder med din patient, og siger til folk, nu skal du stoppe med at ryge, Ja, yeah, så er der stort sandsynlig for, at de godt vidste det i forvejen. Men det er jo ikke deres mangel på viden, der har gjort dem syge. Det er fordi, at når de så går ud igen, så ved vi jo, at compliance ligger på 50 eller sådan noget lignende, ikke? hos kronikere og folk, der ved de er syge. De kommer ikke til at gøre det sagde, de kommer til at gøre det, de plejer. Og det er fordi, der er gigantisk forskel på det, vi ved og det, vi gør. Fordi at det, vi ved, er ikke det, vi ender med at gøre, og det, vi gør, er ikke det, vi burde. Opdelingen er bare sindssyg øh, udslagsgivende for, om det jeg som læge i det hele taget er i stand til at påvirke folken, øh, patienterne til. Øh, og hvis ikke man forstår det, hjem, så er man læge for sin egen skyld. Fordi hvem får egentlig mest ud af den konsultation, hvor lægen sidder og fortæller noget, han har lært på medicinstudiet, og føler sig som en dygtig læge og penge for at sige noget, der får ham til at føle sig godt tilpas. Patienten går ud og gør det, han plejer at gøre. Patienten kommer ikke til at ændre adfærd. Det ved lægen godt, fordi halvdelen af de patienter, der forlader hans konsultation, de plejer alligevel ikke at gøre. det ved vi jo fra studier. Så hvem får mest ud af det? Ja, det går lægen. Hmm. Og det er det, jeg mener ikke er godt nok. Det er også derfor, at alle læger burde uddannes i adfærdsdesign.
1: Det er super interessant, at der er så dygtige manipulatorer, som vi er op imod, og så veldesignede systemer, at for at vi som læger kan have en mulighed for at påvirke vores patienter, så bliver vi ligesom nødt til også at lære at bruge, hvad kan man kalde dem, redskaber.
0: Men det er vigtigt at forstå, at det her det er jo ikke djævnens redskaber, det er jo bare i virkeligheden nogen, der har fundet ud af, øh, ud fra metodikken, gør hvad der skal til hvordan man påvirker menneskers adfærd det, her, det er det bare opskriften på menneskelige adfærd, det er jo ikke et spørgsmål om godt eller dårligt, det er et spørgsmål om at mennesker øh, vores adfærd er forudsigelig, den er påvirkelig, den er øh, let afkodet øh, hvis man har de rigtige virkemidler og det er det, som vi er nødt til at lære som læger især. Vi er nødt til at kunne adfærdsdesign. Vi er nødt til at kunne bruge det som en indbygget del af det her, fordi i det sekund, patienten forlader vores konsultationer, ja, der kommer han med stor synlig til at gøre det, han plejer at gøre. Og det er jo så det, han plejer at gøre, der i første omgang fik ham deroppe. Og hvis vi ikke kan få ændret den del, så har vi ikke gjort vores arbejde godt nok. Og det var bare en af de ting, der jeg synes, der er gået op for mig at man burde have behavior design øh, eller adfærdsdesign ind som en integreret del af øh, medicinstudiet. Mm. For det handler jo i sin essens som læge om at kunne påvirke andres adfærd. Mm. Hvis ikke du kan det, jamen, så er det jo i virkeligheden ikke særlig meget bevendt.
2: Så hvad er det, man skal gøre som kliniker, hvis det er, man gerne vil hjælpe sine patienter med at ændre deres adfærd?
0: Okay, der kommer, der kommer to sindssygssætninger nu. Mm. Øh, måske lidt desillusionerende, men jeg tror det er godt, at man hører det så tidligt som muligt. Den første sætning, det er, at man ikke kan hjælpe andre mennesker. Man kan hjælpe dem til at hjælpe sig selv. Og det som læger ofte tror, det er, at vi er, vi er blevet øh, læger for at gøre en forskel. Men hvis ikke man forstår den første sætning, jeg ikke med, så ender man med, at den største forskel, man føler, man gør, det er for en selv. Fedt, jeg føler mig som en god læge. Patienten. Døde sgu, men øh, jeg følte, at jeg gjorde en god indsats, agtigt. Så det er den ene ting, det der med, at man, og selvfølgelig klart øh, operationer og fysisk indgreb, hvor man har øh, folk, hvor man gør det, det er liv, jeg, jeg snakker om livsstilsændringer, eller sådan noget, adfærdsændringer, øh, hvor man får folk til at gøre noget andet, end de plejer. Det kræver, øh, at folk selv ønsker at gøre det. Det kræver, at øh, det, det er ikke, fordi at du skal ikke tabe dig, fordi jeg siger det som læge. Du skal tabe dig, fordi du selv kan se en, et formål med det. Fordi det er et vigtigt nok øh, formål, øh, let nok for dig at gøre, og at du husker at gøre det. Det er sådan en adfærdsdesign i sin grundessens, at man hjælper folk til at hjælpe sig selv. Og, og virker det? Ja, det virker, for Facebook kan få to milliarder mennesker til at gøre noget i en bestemt retning på daglig basis, baseret på de her præmisser. Så burde man som enkelt læge for én øh, person også kunne anvende den her metodik øh, til ligesom at og, og til udgangspunkt i hvad der er muligt. I stedet for at snakke om compliance, om gjorde folk det, jeg sagde, så heller hellere at snakke om det begreb, man kalder konkordens, som handler om, har patienten gjort det mulige? Altså, har han bare skåret to cigaretter ned? Så er vi i gang med at, 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 at understøtte ham i en proces, i stedet for at kigge på, du ryger stadig stadigvæk. Hold kæft, du er et fjolse. Altså, dårligt virker ikke, resultater virker ikke, processer og understøttende hjælp til selvhjælp, det er det, man skal i tale så det var den ene sindssygt til en sætning. Okay. Øh, den anden sætning øh, handler jo sådan set om, at for en selv, så er øh, med den opdeling, vores hjerne har i forhold til ting, vi gør og ting, vi ved. Øh, hvor det, vi ved, altså viden, bevidst tænkning, analytisk tænkning, det andre måske 10 procent af tiden, ikke resten af tiden. Der er det bare impulsiv, ubevidst, øh, du er øh, plejeragtig okay. adfærd. Så handler øh, livet om, hvis man vil ændre sine vaner, om at lære at planlægge imod sig selv. Altså, man skal lære at planlægge imod sin egen natur. Fordi natur er mere, øh, at du ryger, at du øh, hårer, at du øh, drikker, at du gør alt det, der føles godt, at øh, lugter godt, at smager godt, øh, videre. Det er det normale for dig som menneske. Det er det, du skal lykkes med, og sige nej overfor. Mm. Nok til, at du øh, kan få nogle vaner, som fungerer for dig. Mm. Giver det mening?
2: Mm, ja. Men øh, kan du prøve at forklare det sådan fuldstændig konkret?
0: Altså, helt konkret... Øh, det, det, nu har jeg udviklet det her redskab, sundedigitalvaner.dk, mm. altså... Eller Ja, så det er i hvert fald et sted, man kan starte med at, at få folk til at udfylde sådan et, en eller anden form for survey, hvor man får et indblik i den digitale adfærd. For den giver så også et billede af, hvad gør det i forskellige sammenhænge og det fortæller så, har den her patient så en, en, en påvirket impulskontrol? Mm. Er det øh, et spørgsmål om, at man har svært ved at adskille øh, vaner, øh, altså familieliv, privatliv, øh, arbejdsliv og sådan noget ting? Øh, er det et spørgsmål om, at når man er væk fra sin øh, telefon, og man oplever sådan det, man lidt kan kalde abstinenser, mm. eller er det øh, der med nogle psykologiske påvirkninger? Ikke? Og så har man i hvert fald et, et, et billede, fordi det første, man skal se, jamen, hvad er konsekvensen af, at folk de oplever, øh, har det, jeg kan kalde usunde digitale vaner i forhold til arbejdet. Jamen, der vil komme flere distraktioner, der vil komme flere problemer med øh, fejl, der vil være mere øh, dårlige, altså, defokuserede møder, der vil være mere sådan noget tilbage på sporet tid. Øhm, alle ting, som handler om, at man simpelthen har en påvirket øh, evne til at, at, at passe sit arbejde og holde fokus. Og det vil jo afføde en masse udfordringer, så du faktisk kører rundt i en bil, hvor tanken ligger hele tiden. Over tid vil det medføre stress. Fordi du udvikler nogle vaner omkring det. Der kan man jo starte med som læge at begynde at ligesom afdæ- afdække eller inddæmme, hvor er problemet henne. Hvor oplever du udfordringer med produktivitet og med øh, evnen til at fokusere øh, og indgå i sociale relationer og sådan ting. Er det hjemmet? Er det øh, på arbejdet? Er det når du er sammen med dine øh, venner? Øh, er det når du er alene? Og det vil jo være forskellige problemer i forskellige sammenhænge, og det er der, jeg mener, at man måske kan starte med at tage en snakformuleret, øh, øh, altså en systematisk snak omkring, øh, hvordan ser det her ud for dig? Øh, og det bør være noget af det, man skal tænke over i alle de sammenhænge hvor at man har med vidensarbejdere at gøre, som begynder at udvise tegn på stress, for det kan være udtryk for, for det, for det, det, det der kan ske er jo, at når man begynder at udvikle stresssymptomer, jamen, så vil man også have trang til at gøre ting, der føles godt. Det er derfor, at folk de kan trøste spise, trøste shoppe, men de kan sommetider også trøste surfe. Og Jeg tror også, at for at vi som læger i fremtiden skal gøre os nu, hvor øh, kunstig intelligens faktisk øh, kan stille bedre diagnoser, end læger kan. Altså, øh, cancer screening og sådan noget der, det, det er, der, der er deres der en app for that. Altså, det er der i den grad, øh, hvor jeg har set nogle eksempler på nogle algoritmer, der. Er, meget, meget bedre til både at kunne til at kunne analysere data, øh, symptom, øh, altså diagnostik osv. Og, og det, det, det er det, vi er nødt til at forholde os til. Så hvis ikke vi selv sætter os ind i den udvikling og tror, at øh, vi alene ved, er nok, så bliver vi hægtet af. Der er vi nødt til at tage ejerskab over det, fordi det eneste, der lige nu gør sig gældende, det er jo, at du skal have en autorisation for at sidde og udskrive recepter. Det kan computeren ikke sådan nu. Men hvad nu, hvis computeren godt kan lige begynde at diagnostisere bedre, end læger kan? Jamen, hvad skulle der så være til hinder for, at man så sagde, okay, prøv at det er faktisk et problem, at der er en menneske, der går ind og forstyrrer computeren i dens arbejde. Ikke? Men... men, men så jeg spørger der, at inden for 5-10 år, der vil man ikke få lov at arbejde som læge, uden at ens, øh, vali, øh, ens diagnose eller recepter bliver valideret af et øh, elektronisk, altså digitalt støttesystem. Fordi det vil svare til, at øh, overlade det til mennesker at køre bil alene uden ABS-bremser, uden øh, alle mulige andre ting, der kan understøtte øh, vores kørsel. Eller lade piloter lande et fly uden at bruge computerkraft. Jeg tror, at den udvikling kommer, og det bedste, vi som læger kan gøre, og sundhedsvæsenet kan gøre, det er at begynde at sætte os ind i det. Altså forstå det her, at sætte os ind i det så grundigt, fordi vores væsentligste øh, trumfkort, der er øh, til at formidle viden til andre mennesker på en måde, som skaber tillid. Folk mangler ikke viden, de mangler tryghed. Det er ikke mangel på viden oplysningstiden er fuldstændig fejlkastet. Det burde ikke have været oplysning, det burde have været adfærdstiden. Ikke? Det er der, vi lærer dig at gøre noget andet, end det, vi plejer at gøre. Det er uanset ikke, at adfærd der slår folk ihjel. Det er jo ikke, fordi de ikke ved, hvad de skal.
2: Og øh, nu har du fortalt, at du vil skrive en ny bog. Ja. Hvordan kommer du ellers til at øh, fortsætte dit arbejde med digital sundhed?
0: Jamen, øh, det er jo et godt spørgsmål. Øh, og her har jeg faktisk en opfordring til enhver medicinstuderende, der sidder derude, fordi at jeg øh, skal jo bruge øh, øh, nogen, der virkelig gerne vil gå ud og gøre en kæmpe forskel, og som også gerne vil lære mange af de her ting, jeg har nævnt. Og, og der kommer jeg til at bygge sådan et, øh, altså sådan, ja, researchgruppe op, sådan noget interessegruppe op, hvor at, øh, øh, jeg kan have nogle folk, øh, vil gerne hjælpe folk med også at gøre mange af de her ting, men, men jeg kunne godt tænke mig at være med til at påvirke en ny gruppe af af læger, der kommer ud og, og forstår alle de her mekanismer og arbejder derfor på at lave noget netværksaløg. Altså, jeg er øh, også på udgiv efter nogle praktikanter og så videre, men altså og det er ikke sådan, at folk skal komme ud og arbejde sådan, fordi jeg gerne vil have nogen, der kommer ud og arbejder gratis. No, det er sådan for nogen, der har lyst til at være med til at forstå den her gigantiske, globale, mentale sundhedsudfordring, der er, og øh, lære at arbejde mere med den, ligegyldigt, om man så vil være kirurg, eller hvad man vil, så vil det her være sindssygt vigtigt, øh, tror jeg, for, for folkesundheden. Ikke? Øhm, så der tror jeg, at øh, hvis man går ind på sunddigital.dk, signerer op på nyhedsbørn og skriver medicinstuderende, jamen, så, vil tage, så vil jeg smide det ud i en separat øh, lukket Facebook-gruppe, hvor jeg begynder begynde at så sige, hey, hvad kunne I være interesseret i? Det kunne være finde artikler omkring... Øh, alt muligt, og være med til at skrive, lav et forum, hvor man, tænker, man kan begynde at arbejde mere målrettet med det her. Omvendt vil jeg jo så også sindssygt gerne lære fra mig, altså, fordi alt det, jeg har lært, det tror jeg, at der er sindssygt mange, der kunne lære meget af. Altså, øhm, og det, 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 det er i hvert fald noget det, jeg kommer til at arbejde med, øh, øh, så man får lavet en bevægelse og en ny måde at tænke sundhed på.
2: Ja. Det var jo efterhånden det, vi havde for i dag. Yes. Men øh, vi vil gerne opfordre jer til, at hvis der sidder nogen derude og er ekstra interesseret i at undersøge noget om bevidstheden og teknologi og digitale vaner, så øh, find Imran og øh...
1: kom på en spilleliste. Ja. Og hvis det viser sig, at der dukker en ny basisgruppe op i det her interview, så vil vi sætte det som en milepæl for stetoskopets indflydelse på vores lytterbase. Ja,
2: det vil være så fedt. <laughs>
1: I må alle sammen gerne gå ind og like os på Facebook under Stethoskopet, Instagram stethoskopet.nu, vores hjemmeside hedder stethoskopet.nu I kan finde os i jeres podcast og abonnere på os, vi hedder Stethoskopet det er meget overraskende (laughs) og sidst men ikke mindst så vil vi opfordre jer til at lægge telefonen fra jer og gå ud og nyde den næste solskinsdag.
2: Tak for i dag